0: Also, als erstes möchte ich heute starten mit einem, jetzt gib unbedingt diese Kekse her. wir haben heute, wir haben heute einen Gast. Und der, der kommt hier rein der. und knallt Kekse auf den Tisch, die es in meinem Leben nur ganz selten gibt, die ich aber großartig finde. Das ist fast so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig. Softcake.
1: Ja, die Softcake. Ich habe so ein, so ein 80er-Jahre-Gefühl. Das ist so ein, so ein Retro-Gefühl. Das
0: die sind, ist so von damals aus. Ja, auf jeden halt. Fall. Ja. Die, die
1: sind brandaktuell. Heißen die auch Jaffa-Cakes
0: eigentlich? So ein bisschen also die, so. Die, die echten sozusagen. Ja. Und die schöne Stimme, die ihr, gerade gehört, die ihr gerade hört, die gehört Wolf Küper. Ja, unser heutiger Gast, der hat die Kekse mitgebracht. Der, Kekse der hat, er genau. hat, sich, hat sich hier in die, in die Sendung reinbestochen. Genau, ich eigentlich auf. ist es
1: nur unser Kekslieferant. Danke, dass du da warst. <lacht> Vielen Dank. Okay, schönen
0: Abend. Denn was an diesen Keksen einfach so gut ist, wenn sie frisch sind, nämlich das, was ich jetzt gerade mache, oder versuche sie aufzumachen, wenn die nämlich hart werden, ja, nee, das, das geht, nicht. geht nicht. Das funktioniert halt nicht. Wir wenigstens es wirklich sein, von euch die, dass es
2: Männer, die eigentlich nicht Essen also essen. Das
0: hast du eben schon gesagt. so, echte Männer oder ist es nicht gut für Gesundheit?
2: Nee, nee, so. Das ist nicht gut fürs Image sozusagen. Image? Also, ja, ja, nee, die. Ähm, ich weiß auch nicht genau warum. Ich hab, also, Es gibt viele Leute, die, die, also Männer, die die wirklich ablehnen, aber die Argumente sind immer so diffus. Also ich hat... esse die, ich lasse mich da nicht beirren. Ja, naja. Zucker,
3: Zuckerbrot und Kneipe. Mit Johannes Straße und Freddy Radecke.
1: Ja, herzlich willkommen und ähm, guten Appetit und danke für die Kekse. Und ähm, du bist Zeitmillionär. Mm. Ne? Oder ja. warst Zeitmillionär? Ja. Ähm, das ist so der Grund, warum wir hier zusammengekommen sind. Denn ähm, es gibt einen neuen schönen Kinofilm. Und ähm, der basiert überwiegend, glaube ich, auf einem Buch, das du geschrieben hast, vor wie vielen Jahren
0: eigentlich?
2: Ich glaube, das habe ich, ich glaube, 2016 ist es ähm, erschienen.
1: Das ist schon eine Weile her.
0: Und war ein Spiegel-Bestseller? Ja. Und jetzt, du bist wirklich ein guter Moderator, aber jetzt kannst du auch den Titel sagen. Eine Million Minuten. Eine Million Minuten. <lacht> genau.
1: Das ist auch
2: Zeitmillionär. Ja.
1: Genau. Genau. Ähm, ja, magst du mal, ähm, für die, die es noch nicht kennen, wir kennen es ja jetzt natürlich um freuen uns darüber zu sprechen, ähm, mal kurz zusammenfassen, worum geht es denn da? Also die
2: Millionen Minuten, das ist eine Erfindung von meiner Tochter, Nina. Und das, das war so, die, ich hatte sie ins Bett gebracht, hatte Stress und habe ihr dann gesagt, ja, okay, ich lese dir noch was vor, aber zehn Minuten, mehr habe ich nicht. So Und dann hat sie gesagt, erstens, ähm, gute Papas lesen mehr vor. Und zweitens, ähm, dann hat sie was rausgeballert und das, ähm, das war eben, ich wünsche mir eine Million Minuten ähm, für die ganz schönen Sachen von dir oder für uns. Und äh, da habe ich erst gedacht, so naja, also das Kinder haben ja immer irgendwelche... Klar. Ich bin mir auch sicher, dass sie nicht wusste, was eine Million ist. Also das war, glaube ich, die höchste Zahl einfach, die sie kannte. Aber es musste viel sein. Und dann habe ich nachgerechnet, eine Million Minuten sind zwei Jahre. Aber es hat mich irgendwie, an irgendeiner Ecke hat es mich erwischt und ich habe dann angefangen zu grübeln. Und ich habe eben nicht gesagt, naja, Quatsch, Kinderwunsch und so, jetzt muss ich mal hier weitermachen, sondern äh, ich habe da da gesessen mit meinem Taschenrechner und ja, und hat mich dann, ne, da ging es eigentlich um die Frage, warum habe ich eigentlich äh, für alles mögliche Zeit, aber nicht für, äh, für die Sachen, die wirklich wichtig sind und die mir auch wichtig sind, ähm, nämlich also zum Beispiel Zeit mit mit der Frau oder mit den Kindern.
1: Ja, das ist der Moment, wo ich, ich bin mir sicher, viele beim Zuhören denken, ähm, also Trägeralarm vor auf jeden Fall, ähm, denken, ja, das ist ein großes Thema bei vielen, also bei uns ja auch, dieses Zeit für die wichtigen Dinge haben und das wirkt immer so kompliziert oder man verschiebt das irgendwo hin in, ja. in eine Zukunft, wo man gar nicht weiß, ob, ob das irgendwann mal zustande kommt und du warst dann recht radikal, ne? Äh,
2: ja, ja, also dieses das Irgendwann, ne? das Irgendwann kommt ja. nämlich nicht. Also das hatte ich auch schon äh, verstanden, dass ähm, wenn man denkt, ja irgendwann habe ich mal genug Kohle und dann bin ich aber trotzdem noch gesund und ich habe auch keine Angehörigen, um die ich mich kümmern muss und es passt alles und das passiert halt eigentlich nicht so richtig. Also wenn man es nicht sozusagen wirklich äh, dann macht einfach. Und äh, wir haben, äh, ja, also der Witz ist, dass äh, meine Tochter hatte eine Behinderung. Und es war sogar so, als sie geboren wurde, haben die tatsächlich Ärzte gesagt, sie wird nicht reden können und sie wird nicht sprechen können. Und also das war unser Startpunkt. Und dann kam auch immer wieder die Aussage, wir sollen uns Zeit nehmen für sie und auch eine Bedingung schaffen, wo, wo sie sich auch besser entwickeln kann, als jetzt einfach in einer ganz normalen Kita oder, also das wäre auch gar nicht gegangen und äh, deshalb stand das schon so im Hintergrund, diese Sache mit der Reise. Und wir haben dann die Millionen, und wir haben überlegt, wie können wir denn eine Millionen Minuten theoretisch haben? Und wir haben eigentlich erst auch noch versucht, so zu Hause uns dann mehr Zeit zu nehmen, ne was man alles so macht. Also ein bisschen weniger arbeiten und dann ne? und so weiter. Und ähm, das äh, hat aber nicht geklappt. Ich meine, das klappt ja, glaube ich, schon bei normalen Familien kaum. Äh, womöglich doppelte Berufstätigkeit, Kinder. Ähm, also da ist man ja nur noch am organisieren Und es hat einfach auch nicht funktioniert. Und dann äh, war so ein Moment, da haben wir uns gefragt, wie weit müssen wir eigentlich weg, um, äh, um mal Zeit zu haben? Also nämlich äh, sich so ein bisschen rausschneiden aus dem... Nach
0: Eckernförde! So. <lacht> ja, vielleicht ich meine, geht das auch? Im, Im Film ist dann der Moment, wo dann der Globus gedreht wird und genau. mit dem Finger drauf piekst. Genau. Habt ihr das wirklich genauso gemacht?
2: Ähm, ehrlich gesagt kann ich mich da nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, dass wir schon geguckt haben, auch wo gibt es eine vernünftige Infrastruktur.
0: Genau, ich meine, der ähm, Film ist auch ganz lustig, dann landen sie erst sie in Nordkorea. Ja,
1: Ich möchte dazu, ähm, du weißt, wir sind hier ein extremst kritisches Format ja, das ist gut, ja, und, und, und wir, sind auch, wir sind auch Detektive und es gibt eine Rubrik, ähm, die heißt folgendermaßen
0: Zuckerbrot und Kneipe Mystery. Mystery, okay. Ja, es
1: ist nämlich ganz äh, verrückt. Ja, Also, ähm, in dem Buch geht es um Asien, Neuseeland und Australien, aber in dem Film um
0: Asien und Island. Was ich schön finde, ich mag Island nämlich total. Das hm. habe ich auch, wir haben den Film ja beide schon gesehen. Ne? Ähm, ähm, und, und ich musste wirklich an, an mehreren Stellen total weinen, aber wirklich, mich hat das irgendwie total gecatcht, diese ganze Geschichte, aber auch, weil es genau genauso meine Länder waren, in denen ich okay. irgendwie super Erfahrung hatte. Und dann ja. rufe ich Freddy an und Freddy sagt so, ja, aber auf Island waren die gar nicht.
1: <lacht> ich habe nämlich Stimmt. das Hörbuch, also, nee, Warte, ich habe mir ja vorgenommen zu sagen, ich habe das Buch gelesen, also ja, als, als Vater du hast, gehört. Du hast aber das Hörbuch gehört. Ich habe das Hörbuch ja, gehört. Ja.
2: Also ja. Den,
0: den schnelleren. Er hat sich professionell vorbereitet, ich habe den Film geguckt.
1: Okay. Ja genau, aber, und dann war das ganz interessant,
0: weil Also wir waren tatsächlich ähm, nicht in Island. Ne? Aber ich war in Thailand wenigstens. Thailand und
2: dann Australien und Neuseeland und wieder Große. Australien und also. Das, äh, de, de, das ist aber relativ einfach zu erklären. Ne? Also das ist so, dass wir ja eigentlich versucht haben, so weit wie möglich irgendwo hinzukommen, wo keiner hinkommt. Und da kannst du halt nicht mit einer Filmcrew mit ja, 25 ja. Leuten und Nein. zwei Containern äh, Equipment, also es ist wie mit einer Band. Außerdem also, ist
0: Neuseeland und, und Island ja auch so ein bisschen Landschaftsverband, sagt man. Ne? Ja, das, das war, glaube glaub ich,
2: einer der Gründe, warum ähm, die, der Regisseur sich auch entschlossen hat, ja. ähm, Island zu nehmen. Und wegen, weil meine Tochter in so einer relativ, also meine Tochter weigert sich relativ konsequent, auch heute noch so besonders realistisch zu sein. Und sie, sie erkennt durchaus an, dass die Welt auch so ihre magischen Momente hat. Und Island ist halt echt auch so ein Land, ich war tatsächlich noch nicht da, aber nachdem ich es jetzt auch gesehen habe im Film, ist ein Land, wo die Landschaft einfach so eine ganz, wirklich eine magische Atmosphäre hat.
1: Geil, geil. Also ich, kann, ich kann gerade jemanden, der die ganze Welt bereist hat, als als ich meine, das können wir gleich auch nochmal besprechen als Tropenforscher und inter internationaler Gutachter für die Vereinten Nationen und all das. Dem kann ich sagen, ähm, du Island, das musst du mal machen, das ist richtig <lacht> richtig gut. Ich will da auch hin. Fast das Einzige, wo ich mal war, neben Dänemark und Holland.
2: <lacht> ich will da auch hin, allein wegen der Leute.
0: Nein, das ihr, ist wirklich, wirklich ein Knaller, ja.
2: Habt ihr Ena gesehen? In dem Film kommt Eina vor.
0: Yeah. Das ist so ein
2: isländischer Ach so, yeah. Also
0: der heißt eigentlich Rurik. Yeah, let's, uh, let's dance, da. Ja, der Let's Dance-Star.
2: Ja, genau. Also das habe ich wieder nicht gesehen, weil ich da, yeah. glaube ich, in Südafrika war, als das alles lief.
0: Rurik äh, ein liebes also, Ja. <lacht> ja. <lacht> den ein, ich, ein schöner Mann. Den seh, ja, die, allerdings, die alle ja. ja. Also,
2: ja. <lacht> da habe ich im Film manchmal gedacht, habt ihr im, im Film, da kommt der der echte Filmwolf, also nein, also der Filmwolf, ja. der kommt manchmal gar nicht so richtig gut weg. Ne? Der, der Tom-Wolf, der, ja. der macht sich nicht so einfach also, und anderen auch nicht. Ne? Und dann kommt halt der Rurik ja. und ist so strahlend und äh, ist einfach so, ein, so eine Lichtgestalt. Also
0: du, du meinst diesen schönen Mann mit den ja, langen Haaren, ja, der so genau. ein bisschen aus wie Sebastian Ströbel mhm. oder Thor? Ey, das, ich fand es auch Thor, fast Thor. ein bisschen zu übertrieben. Ja, ich <lacht> ich finde den einfach... Ja, der find ist halt so, aber es aber war den, halt, den gab es in Wirklichkeit so oder nicht? Neuseeland, äh, ne? Doch, ein, es, gibt in den
2: auch ein, es gibt auch ein historisches Vorbild für, für ja. diese Person, <lacht> <lacht> tatsächlich, ja, die ich aber im Buch nicht so erwähnt habe. Ähm, aber ein Teil der Geschichte ist natürlich auch sozusagen für den Film dann so ein bisschen verändert. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall saß ich im Kino mit Vera und wir haben uns den Film zum ersten Mal angeguckt. Und Tom Schilling spielt ja diesen Wolf wirklich auch, also das, da muss man ja auch Mut haben, ne? um sich so auch ne, in dieser, auch manchmal ist er klein und äh, neidisch und überfordert und, Aber und, spielt ich, ne? und Tom gut? spielt das genauso so, ne? dass ich, ich habe wirklich im Sessel gesessen und bin so zusammengezutzelt und habe gedacht so, oh ja, Mensch, also das ist, das ist eine harte Nummer. Und dann kommt der Rurik da vorbei irgendwie um die Ecke. Und ich habe fast, ich habe einmal zu Vera gesagt, irgendwie, ey, wenn du mit dem Rurik jetzt abhaust. Wirklich. Es ist okay. <lacht> <lacht> ne? Aber das ist übrigens, das war gar nicht so einfach. Ne? Der, der Chris Doll, mit dem habe ich viel gesprochen. Also, das ist der Regisseur und der Produzent.
0: Du hast äh, das Drehbuch nicht geschrieben, natürlich. Ich habe ne?
2: es nicht geschrieben, genau. Ich habe ein bisschen mitgearbeitet. Ein paar Sätze sind auch von mir, die kenne ich auch. Aber ich habe es mir immer genau angeguckt mit dem Chris zusammen. Also Wir haben ja. eigentlich über Jahre hinweg wirklich da manchmal abends vier Stunden telefoniert und, und darüber gesprochen, wie wir es machen könnten. Und ähm, naja, dieser Wolf, der in dem Film gezeigt wird, das ist halt ein, ein Mann, der auch äh, erstmal nicht so richtig klarkommt ne, mit seiner Rolle. Und das Lustige ist, ähm, ich bin jetzt gerade Hausmann. Ach, guck an. Ich sitze da vor meinem Wäscheständer ja und das ist im Film gibt es das auch
0: ja und die Szene Der, erlebst du jetzt erst ich, genau ist ich hab das, das geil ich
2: habe das du jetzt spielst nee, deinen ich hatte das, Film noch ich hatte das, <lacht> ja.
1: das muss man unbedingt verfilmen <lacht> aber ich habe nee, das, nee, nee, hab
2: das früher auch schon gehabt ne? aber jetzt ist es ein bisschen wieder so. Diese Sache, man ist zu Hause, morgens macht man alles schön, also man kocht und man wäscht die Wäsche und man räumt auf und bringt den Müll raus. Und abends ist alles wieder so wie vorher. Und am nächsten Morgen geht es wieder los. Kampf gegen Windmühlen. Und ja, das ist echt eine harte Nummer. Und das ist so lustig, weil ich den, als ich den Tom dann da sah, den Tom Schilling, der den Wolf spielt, das ist ja schon ganz schön kompliziert, mit seinem Tom wusste ich genau, wie der sich fühlt. Und ich finde, der bringt das auch. Super rüber.
1: Ich würde da ganz gern mal, damit man auch ein Gefühl dafür kriegt, einen Trailer nur hören geht auch gut. Wir hören mal in den Trailer rein, weil da kommt diese Szene auch vor, die du andeutest. Wo
3: sind der Rest der Familie? Ja, wo sind denn die Kinder? Ach, die Kinder gucken gerade was. Und wir äh, ist arbeiten. Okay. Was mit dir? Was macht die Arbeit? Ach du, du ich habe hier richtig viel zu tun. Ne? Also ich bin ja jetzt... Äh, ich bin ja jetzt die meiste Zeit alleine mit den Kindern und, äh, ja, kümmere mich ums Haus, ja. Also Vera arbeitet jetzt wieder Vollzeit. Und dann arbeitest du jetzt gar nicht mehr. Guck mal, guck mal hier, das muss ich jetzt alles noch aufhängen, ja, ich hasse es, aber es muss gemacht werden, oder hier, der Simon will den ganzen Tag mit diesem bescheuerten Puppenwagen durch die Gegend fahren, ah ja. Dein Enkelsohn spielt mit Puppen. Gewöhnlich dran. Naja, und jedenfalls geht da immer dieser Bezug ab. Und dann muss man ihn wieder einfädeln. weil wenn man es nicht macht, dann schreit der Simon nämlich so lange, bis man es getan hat. Und dann rennt er damit los und man muss hinterher. und überall Spielzeug rum. Die räumen den ganzen Tag auf und trotzdem liegt überall Spielzeug rum. Und wenn man dann auf diese kleinen, verfickten Scheiß-Bausteine sitzt, dann flippt man einfach aus. Ja, das ist meine Arbeit. Das mache ich gerade, Papa. Und wenn dir das nicht passt, ja, dann ruft bitte Uwe, Steffen oder weiß der Henker wen an. Aber lass mich in Ruhe, okay? Scheiße!
1: Ja, da war's. Ja. Joachim Krohl, ah, der, äh, so dein, dein, der, der ja. dein Vater spielt, wie fühlt sich das ein? Auch Tim, Scho Tim Schilling, dass er dich spielt. Das, ja. äh, Tom Schilling, das fühlt sich sicherlich äh,
2: ja, ist interessant, oder? Das ist spannend, da zu sitzen das dann zu sehen. Ne? Also ich saß ja dann da auch im Kino mit Vera, wir haben so eine Vorschau gehabt und dann ist da genau der Strand in Thailand, wo wir waren. Also die sind ja an den Originaldrehorte auch gefahren. Das war in
0: Thailand wahrscheinlich kein Problem, ne?
2: Naja, ich glaube schon, also das war glaube ich schon, also für die, <lacht> ich glaube das war total aufwendig, aber also geht halt, ne kann man Klar. irgendwie noch machen ja. und dann äh, ist da der Strand, wo wir saßen und wo der Simon äh, rumgekrabbelt ist und dann kommt auf dem Bildschirm, läuft halt, Tom Schilling mit Nina auf dem, ja. also mit Pola Friedrichs, ja. äh, mit dem, mit dieser, mit diesem Palmblatt äh, ja. durchs Bild. Und das war ja auch das, was wir auch gemacht haben. Davon gibt es ja Originalfotos von uns. Und das ist ein bisschen, das war ein bisschen surreal, so, ne? Das ist schon ein komisches Gefühl. Aber jedenfalls der Joachim Kohl, ne, der den Vater spielt, der verkörpert ja äh, eine bestimmte Haltung in Deutschland, ne? so, ja. die, ähm, also was ist denn mit der Arbeit eigentlich, ne? was macht ihr denn da äh, und äh, so, eine, so eine Deutungshoheit, die äh, ganz massiv ist, glaube ich, immer noch, ähm, nämlich mir ist zum Beispiel aufgefallen, ähm, hier bei der Vorbereitung, da habe ich nochmal ein bisschen nachgedacht und ähm, zum Beispiel, wenn du Urlaub beantragst, beantragst du die in Arbeitstagen.
0: Ja, warum verrückt, sind ne? das
2: eigentlich Arbeitstage? Ja. Das sind ja meine Tage. Ja. Oder wenn Frauen machen ähm, Schwangerschaftsurlaub, ja, also Urlaub ist es das, ne? oder Elternzeit, muss Elternzeit beantragen. Also, warum, was, was passiert denn, wenn du die jetzt nicht beantragst? Dann hast du keine. Also, versteht ihr, ich, ich finde das so komisch, was wir finden.
0: Ja, das ist total verrückt. Und Joachim Kroll in dem Film äh, das repräsentiert das halt ist, ja. wahnsinnig ja. gut. Also, ich ja. meine, ich ja. finde sowieso, er ist ein grandioser Schauspieler, ja. schon, auch schon seit 40 Jahren. Ja. Aber. <lacht> Weil wie er diese Rolle spielt, dieses... meine der ist aus bewegter
2: Mann. Ja, natürlich. Ja, ja, Oder ja, aus Rossini habe ich ihn ja. letztens gesehen.
0: <lacht> Seraphina. <lacht> Großartig. ja mit, mit, Beim bewegten Mann ist er mit Metzger zusammen. ja <lacht> Armin Rode. <lacht> der Metzger. Ja, aber äh, Wahnsinn. Oder auch wirklich großartiger Film. Aber jetzt war was anderes. Wir können auch anders, wo er analphabet ist. Und ah, äh, übrigens okay. einen Roadtrip macht. Aber da repräsentiert er so dieses klassische Bild des wirklich ja da alten weißen Mannes. Leistungsgesellschaft ja. und. Sohn, ich verstehe das nicht. Also ich und äh, auch wenn es diese Szene im Buch nicht gibt, als er dann irgendwann zu seinem Sohn geht und sagt ich weiß einfach nicht, worüber ich mit dir sprechen soll. Ja. Da musste ich Rotz und Wasser heulen, ja. weil denn das ist genau diese Generation, die eigentlich ein hilfloses kleines Kind sind, im ja. Gef nicht gefangen, sondern im Körper eines alten Mannes, die es nicht anders gelernt haben. Wie sollen die denn aus dieser Haut raus? Ja. Das ist natürlich wahnsinnig schwer. Ich fand das, fand das total Ja, und das ist berührend. so die
2: Betonwand, wo die äh, Generation Z auch jetzt immer vorfährt, ne? Immer
0: wieder dagegen. Mhm. Genau. Also dieses, ähm die Betonwand kann nur wegsterben, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das ist, naja gut, die also, haben natürlich, die sind anders sozialisiert und die mussten damals vielleicht auch das leisten, ne, um... Äh,
0: natürlich, also die, die... Das ist ja... Warum es so ich ist... Ich weiß gar
2: nicht, wie die Generation heißt, also äh, was ist denn das? Prä-Boomer oder weiß ich auch nicht, aber... Ich, also, es geht
0: erst mit den Boomern los, glaube ich, ne? Ja, die das die sind, die benannt genau, und, wurden. Genau. Ja, ja, ja. ja. Prä-Boomer finde ich gar nicht so schlecht. Aber ja. ich habe heute
2: Morgen im Spiegel gelesen, da hat der, der Chef von Saturn Media Markt hat nochmal gesagt, wir brauchen verkaufsoffene Sonntage. Und das ist genau das. Ja. Ich möchte an einem, Ver an einem Sonntagmorgen möchte ich mit meinem Sohn ausschlafen, in Ruhe. Dann möchte ich in Ruhe Klar. frühstücken, was erzählen. Vielleicht will der nicht so viel erzählen, aber ne, ich werde ihn fragen wie es so ist und so. Und dann gehen wir in den Garten und machen irgendwas oder machen jetzt einen Schneemann. In Bonn ist gerade Schnee, also bauen einen Schneemann und so. Ich will nicht in Mediamarkt und da meinen zweiten Kopfhörer kaufen. Und der Verkäufer in Mediamarkt, der will auch nicht. Also das ist diese, diese Arbeitgeber-Produktivitätsperspektive auf alles. Das äh, finde ich eine ganz verheer also verheerende
0: Sache. Das stimmt total. Ich glaube, wenn der Saturn-Mitarbeiter eine Vier-Tage-Woche hätte genau. und sagen würde, mir ist aber wichtig, dass ich irgendwie keine Ahnung, ich hätte gern Montag, Mittwoch und Freitag frei, dann wäre ihm der Sonntag auch scheißegal. Dann, dann wäre das wahrscheinlich der Kompromiss, den man machen könnte. Also ja. Das fände ja, ich denkbar. Sie wollen ja, halt, dass das Ding sieben Tage die Woche offen hat. Und,
2: genau, ja. und dann sitzt der, der vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Darf ich hier politisch sein? Unbedingt, du ja, alles ja, sein, was ja, du Der Bundesverband hier. der Deutschen Industrie saß vor anderthalb Jahren in einer Talkshow und hat gesagt, er wird glaube ich, jedenfalls, oder es war auch ein Zeitungsartikel, da sagte er, ja, wir brauchen also mindestens eine 42-Stunden-Woche. Ähm, sonst kriegen wir den Fachkräftemangel nicht ausgeglichen. Dann sitzt dann wieder noch einer. So, so, das sind immer diese grauen Herren in den Talkshows. Ne? Also graue ja, Herren,
0: das ist immer dasselbe. Ähm, äh, äh, Verrentung
2: mit 68 und so. Also äh, Ich kann mir das persönlich sogar noch vorstellen. Also Wenn die Arbeit Spaß macht, ist ja super. Aber die Leute arbeiten ja auch einen gewissen Teil, um einfach nur ihre Miete abzahlen oder ihr Haus abzahlen zu können oder die Miete bezahlen zu können. Und das kann man nicht irgendwie bedingungslos ausdehnen. Wir brauchen ja die Zeit für die Familien.
0: Ja, und es ist noch körperlich mhm. gar nicht machbar. Also, dass man in bestimmten Jobs, ja. meine Mutter als Klavierlehrerin, die hat bis 76 mit Freude ah, unterrichtet. Ja, Guck meine mal. auch. Genau. So. und die macht das natürlich gerne und es ist ja auch, jetzt mal ehrlich, das ist keine körperlich anstrengende Arbeit. Die kann natürlich daneben sitzen und noch was dazu sagen, ja, aber er kann nicht mehr 30 kein 30
2: Stunden in der Woche gehen. Nein,
0: die macht hat, hat am Ende hat die 10 gemacht oder acht. Genau. und ein Bauarbeiter kann nicht bis 68 ja. im Straßenbau arbeiten. Das ist einfach Quatsch und das witzige ist ja, dass wir vor 100 Jahren war es, glaube ich, Gab es die 60-Stunden-Woche, ne? Und ja. dann hieß es, wir gehen runter auf, auf. das ist nicht möglich, 45 Stunden, nein, das ist das geht nicht, Produktivität. Es ja. ist ja immer dasselbe Argument. Genau. Und dann ging es ja doch. Und ich meine, wir, ja, wir haben ja immer noch wahnsinnig viele Erwerbslose, also wenn jeder ein bisschen weniger arbeitet, ist ja eigentlich irgendwie in meinem Kopf eine einfache Milchmädchenrechnung.
1: Können Dann, wir bitte anfangen bei den ich sag mal, bei den Lehrangestellten, dass die schon mal den Freitag freikriegen? Weil das bedeutet ja, dass ich einen Tag weniger in der Woche ganz, ganz früh aufstehen muss, um
0: meinen Sohn in die Schule zu bringen. Naja, eine Vier-Tage-Woche funktioniert nicht so, dass alle am selben Tag frei haben.
2: <lacht> ah, Nein, aber es ist ganz wichtig, dass wir gucken, wo geht die Zeit hin? Ja. Die, wir, ähm, die wir haben. Und es ist, glaube ich, eigentlich unsere. Und ähm, ich meine, das, das ist ein strukturelles Problem. Ne? Die Familien versuchen alle, das irgendwie, äh, es ist übrigens auch ein, 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 ein Gender-Problem. Ähm, ne? Also wenn jetzt Frauen äh, auch arbeiten wollen, sollen können, ähm, dann ist es ja so, dass äh, vielleicht eine, eine, eine 40-Stunden-Woche ist einfach zu viel Also, du kannst, glaube ich, nicht zwei Leute 40 Stunden arbeiten haben in der Familie und dann gleichzeitig noch eine tolle Zeit mit deinen Kindern haben. Ja.
0: Nee, das geht, nicht. Das geht
2: ähm, nicht. Also, insofern, warum ist eigentlich nicht eine, eine Vollzeitstelle 30, also warum krieg, kann man nicht von einer äh, 30-Stunden-Woche auch sich gut äh, über Wasser halten finanziell und so? Das könnte man nicht. Ich meine, also, ja. was ist mal mit be bezahlbarem Wohnraum? Was ist mit ne? Also diesen, also ich denke, das sind strukturelle Probleme und ähm, ich erlebe so viele Familien, die so vor sich hin wurschteln und das irgendwie verzweifelt versuchen, irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen und in Wirklichkeit sind es, glaube ich, ähm, systemische politische äh, Weichenstellungen. Du
0: 100 Prozent, da rennst du hier offene Türen ein, das haben wir als Thema total oft, weil mhm. ganz viele Familien in unserem Umfeld, also ich habe mit einem Elfjährigen, bei uns ist jetzt entspannt, ich bin aus dem Größten raus, aber die, die eben die kleinen Kinder haben, mhm. die sind alle immer am Limit weil mhm. sie beide ich meine wir wohnen, ich wohne in einer Stadt wie Hamburg machen uns nichts vor es ist mit München die teuerste Stadt Deutschlands jeder der hier wohnt da arbeiten irgendwie beide und mhm. äh, aber alle haben viel zu tun und es ist ein ganze die ganze Zeit digitale Kalender matchen und irgendwie gucken mhm. dass man irgendwie es zusammen hinkriegt und äh, zum nächsten auf den nächsten Urlaub hinarbeiten und das ist natürlich scheiße dieses permanente am Limit sein es ist auch es sagt auch jeder manchmal habe ich fast das Gefühl wenn man nicht wie geht's euch ja oh, du hast viel ne das gehört mhm. schon zum guten Ton dazu mhm. das ist eigentlich totaler Totaler Quatsch. Und es ist so schön. Gestern war ich mit meinem Gitarristen, äh, mit meinem Kumpel Dennis ähm, Mittagessen. Seine Frau arbeitet gerade Vollzeit, mhm. 40 Stunden in einem Verlag, relativ hohe Stelle. Und er ist Gitarrist, super Gitarrist, spielt für Cluser und verschiedene Leute. Und er sagte: Hey, unser Leben ist nicht stressig. Unser Leben ist gerade super. So, meine Tochter geht in die Vorschule und äh, die läuft da morgens das nebenan hin und dann mache ich meinen Krams, mache ein bisschen Musik, pippa. Mittags hole ich die ab, machen mir einen dödeligen Nachmittag zum Abendessen, kommt meine Frau und alle ringsherum mit drei Kindern drehen total durch und unser Leben ist einfach total super. Und dann dachte ich, meinte ich zu ihm, du bist wirklich einer der wenigen, der das sagt. Aber ja, also, wie geil für euch, ja, ja,
1: freut ich, mich total. Ich kenne eigentlich auch, wenn ich mit, mit Pärchen oder mit Freunden spreche, es ist eigentlich erstmal ein Austausch des Klagens. Jeder klagt, wie viel los ist, wie viel Stress man hat. Und, und wir hinterfragen das auch oft. Ne? Mhm. Also... Meine Frau und ich haben das, nun das Glück, dass wir unsere Berufe so lieben. Ne? Mhm. Trotzdem ist es immer dieses Orga-Stressproblem. Äh, wie kriegen wir das mit der Kinderbetreuung und mit der Familienzeit alles gematcht? Mhm. Es ist ein, Im Prinzip musst du die ganze Zeit strategisch denken. Und das macht so so unflowig. Das ist irgendwie, der, der, der Flow fehlt einfach total. Mhm. Und wenn man dann sowas, äh, zum Beispiel so, so ein Buch hört oder mhm. den Film sieht, dann ist es natürlich mega Triggeralarm natürlich, weil man merkt, ja, ja, das ist doch genau das, was äh, ne, wo, wo man dran arbeiten möchte. Und ich habe mich zum Beispiel auch gefragt äh, beim Hören, also ich finde das auch total spannend, die Geschichte bevor der Vorschlag deiner Tochter kam, mhm. ähm, wie du da gelebt hast, was mhm. du gemacht hast, also dass mhm. du sozusagen ja auch anscheinend gewisse Linien überschritten hast und Grenzen überschritten hast oder sehr viel gearbeitet hast, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. Und ich frage mich, wie viel ist jetzt danach, was ist seitdem passiert? Das, das, das frage ich mich schon die ganze Zeit. Wie viel hast du aus dieser Auszeit oder aus diesen Millionen Minuten mitgenommen? Mhm. War das nachhaltig? Mhm. Magst du mal so einen kleinen Rückblick einmal geben, was du eigentlich früher gemacht hast mhm. und warum das so arbeitsintensiv war und wie viel davon jetzt noch über ist von der Erkenntnis. Mhm.
2: Nur Auszeit übrigens, das ist keine Auszeit. Ne? Also okay. die Frage, ich lass mal anders machen vielleicht, ist die Frage, ob der. Also wer hat die Auszeit? Der Typ, der zu Hause mit seinen Kindern die ganze Zeit spielt und äh, schön kocht und so? Oder der Typ, der abends um äh, 22.30 Uhr von, Arbeits-, von dem letzten Arbeitsmeeting irgendwie nach Hause kommt? Na, also ich äh, beides gar nicht bewerten, aber wer, wo ist da die Auszeit? Na, also wer, wer, wer ist wovon aus? Ne? Ja, der, genau, der
1: also, abends nach Hause kommt, hat die Auszeit von der Arbeit kurz, weil er mal kurz bei Familie ist. Okay. ja. Und das
2: andere ist, ähm, naja, also ich, ich war ja an der Uni und äh, das ist halt Standard, dass man da halt viel arbeitet, das machen alle.
1: Äh, du bist sind, Biologe, ne?
2: Genau, ich habe dann dann promoviert und äh, hatte eine Postdoc-Stelle und habe dann also eine Arbeitsgruppe geleitet und habe gleichzeitig ein bisschen Gutachtertätigkeit gehabt für die UNO, was echt total spannend ist, weil ich auch immer dachte, Mensch, da das dauert halt ein bisschen, bis man da rankommt und so und vielleicht kannst du auch was bewirken und ich war halt viel auf Konferenzen äh, unterwegs und zu irgendwelchen Meetings und das hat mich total das, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend also ähm, ich hatte nie mehr danach das Gefühl, so an so heißen Sachen zu arbeiten und so viel bewirken zu können, vielleicht auch, ähm, wobei das dann auch zum Teil eine andere Erfahrung war. Also ich habe auch gemerkt, so okay, es gibt immer so, es gibt wissenschaftliche Gremien und dann die politischen Gremien. Die Wissenschaftler schreiben dann das, dann geht das ins politische Gremium und dann kriegst du das zurück als Wissenschaftler und dann steht da was völlig anderes als das, was du geschrieben hast, weil es eben sozusagen durch die Mühle gedreht worden ist. Na, also arabische Staaten würden niemals irgendeinen Text durchgehen lassen, in dem es um Wassersparen geht oder um die Reduzierung von Ölförderung. Das ist ja klar.
1: Da werden also, neue Begriffe kreiert auch, ne?
2: Das ist ganz. Abenteuerlich. Und am Ende kommt immer so eine... Das nennt sich... Ähm, wie heißt denn das nochmal? Ähm, das ist so eine unverbindliche Erklärung. Also eine selbst... Ja, wie heißt das? Freiwillige, eine freiwillige, freiwillige Selbstverpflichtung. Selbstverpflichtung. Ja, ja, ja. Das ist die Hölle. Also Darum das ist an. wirklich ganz schlimm. Also das ist so wie, du gibst mir jetzt 50 Euro und ich sag dir, also ich werde mich bemühen, <lacht> das irgendwann mal dir zurückzugeben. Ich gebe dir Bitte
1: Keks.
2: So, hier. <lacht> <lacht> so, Also das war die, ja, das das war die so. Zeit. Und da habe ich halt äh, gearbeitet wie verrückt. Und das... Äh, das ist eigentlich auch total okay. Also, ich glaube, es gibt auch viele Jobs, da muss man das, glaube ich, auch machen. Ich meine, wenn ihr als Bandleute unterwegs äh, seid, dann macht ihr wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag
0: nichts. Nee, ja, so. da haben wir natürlich viele verschiedenste, unterschiedliche ja. Sachen zu tun, auf jeden Fall. Aber ich, ähm, ja, das schon ein paar Mal erzählt in dem Podcast, seit, seitdem mein Sohn da ist, bin ich nicht mehr so viel unterwegs. Ich habe okay. hab Gott sei Dank zu der Zeit einen super Manager gehabt, der sagt, oh, ich werde ich da übrigens, ja. ähm, hat er gesagt, ja super, du machst erstmal drei Monate jetzt nicht. Ich so, ah, das ist doch alles, nee, ist es nicht, okay. denke an meine Worte. Und oh. nach drei Monaten habe ich irgendwie nochmal zwei dran gehängt und dann okay. bin ich ab da, es ist zwar verrückt, weil mein Sohn ist jetzt elf, aber eigentlich mache ich seit elf Jahren musikalisch Teilzeit. Okay, So. ja klasse. Ja, das, das geht.
2: Ja, denn ähm, da ist ja auch noch jemand zu Hause vielleicht. ne? Also meine Frau war nämlich da zu Hause und die hat auch noch gearbeitet, ne? äh, Teilzeit. Ja. Hatte aber dann, wenn ich dann unterwegs war, äh, hat ja die Kinder Vollzeit gemacht. Ja. Ähm, so eine typische Situation eigentlich, ne? wo also für Frauen, dass die ähm, deutlich mehr machen als Männer in der Summe und dann gibt es noch ein Gender-Pay-Gap, also wir kriegen auch noch weniger Geld dafür und haben noch ein Leisure-Gap, also da haben wir auch noch weniger Urlaub. Also das ist, so war das ein bisschen und das Coole war natürlich, dass durch Nina das Ganze dann komplett zerschossen worden ist, weil wir gar keine Alternative hatten, als jetzt was komplett anderes zu machen, weil es ging einfach nicht, wir haben es halt versucht und es ging nicht und dann mussten wir eben was anderes machen insofern ich äh, bin auch manchmal so gefragt worden da war ist das eine mutige Entscheidung und so wir hatten ja keine also nee war es nicht ne weil wir es ging einfach nicht anders also wir konnten nicht äh, versuchen einen normalen Alltag äh, zu machen zu der Zeit und,
0: und seid ihr dann losgefahren und habt wirklich erst versucht unterwegs noch Homeoffice zu machen und du hast da nee, gemerkt es gibt du hast nee, gar nicht
2: das ist der ist auch ein ganz äh, äh, deutlicher Unterschied zwischen Buch und Film weil jetzt Inzwischen so viel passiert ist. Also ja, das gab so Sachen, die. Das ist zehn Jahre her ungefähr Wenn, wahrscheinlich, ich, wenn ne? ich meine Chefs damals gefragt hätte und wahrscheinlich wäre ich noch nicht mal selber auf die Idee gekommen, <lacht> aber kann ich mal sechs Monate Remote Office machen, dann hm. wäre ich gar nicht verstanden, was ich
0: da. Was heißt das denn? Ja, ja
2: was soll, wie, soll denn das, ne, wie soll denn das gehen? Und du hast ja eben gesagt, dass sich diese Deutungshoheiten auch so ändern. Und vor Corona war ja Homeoffice völlig unmöglich. Ne? Technisch unmöglich, ja. sozial nicht machbar und ökonomisch nicht tragbar. Und also ne, es ist immer genau das nicht denkbar, was dazu führt, dass Leute möglichst viel in Produktivität eingebunden sind und investieren. Ähm, weil nämlich da jemand von profitiert. Ne? Der Vorschlag, die Dinger, die Märkte da sonntags aufzumachen, der kommt ja auch nicht. Also ne, das hat ja... ein. Ja, ja, Hintergrund, klar. das ist ein ökonomischer Hintergrund.
0: So. Mehr Einnahmen, fertig.
2: Und, ähm, ja, und äh, also wir haben also jetzt Corona gehabt, wir haben die Pandemie gehabt, wir haben Remote Office, wir haben ähm, Digital Nomadism heißt das, glaube ich, also diese Leute, ne, die mit Laptops rumfahren, äh, weltweit unterwegs sind. Wir haben äh, eine Menge neue Entwicklungen. Ich habe einen wir haben neuen sogar, Begriff
0: gelernt letztens. Wenn ja? man im Café sitzt und am Laptop arbeitet, dann ist man im Coffee. <lacht> <lacht> das ist auch schön. Ja. Ja, okay. Mag
2: ich eigentlich auch ganz gerne. Ja. Naja, und ich glaube, dass der Film oder also Chris Doll, äh, der Regisseur, hat, glaube ich, versucht, einfach das auch in unsere Zeit nochmal rein zu ähm, aktualisieren, ja. sozusagen. Also, was wäre denn jetzt, äh, wenn man das jetzt, und das hätte ich damals auch gemacht, wenn ich darüber nachgedacht hätte, wenn man jetzt losfährt und man versucht, sich trotzdem zu finanzieren. Und was dann passiert, ist natürlich der Hammer. Du nimmst nämlich in deinem Koffer das Problem mit, äh, wo kommt die Kohle her und wer verdient die? Und. Ähm, das ist halt in dem Film total stark dargestellt, ne, also diese Auseinandersetzung und auch dieses, was ich wirklich auch hatte, ähm, ja, na klar, arbeite ich, ne, weil ich arbeite ja auch, ne, also es ist ja auch wichtig, was ich da mache und so, ne, und ich hab, ja, und das ist... Ähm das ist eine spannende Sache, glaube
0: ich. Das finde ich ja eben umso schwerer, äh, äh, weil du ja auch noch einen sinnstiftenden Beruf hattest. ist mhm. ja nicht so, dass du gesagt hast, ja, ich arbeite hier, bin der Macker und ich verdiene echt auch geiles Geld. Also ich mhm. kenne kenn Leute, die hassen ihren Job, aber die machen, halt, ziehen das halt durch und ab mhm. 16 Uhr wird Stift fallen gelassen und dann haben sie eine gute Zeit, weil das Schmerzensgeld ist hoch, wie sie immer sagen. Albtraum. Aber du hattest ja einen Job, wo, ja. wo du dachtest, Okay, ich liebe diesen Job. Es ist ja. auch noch gut für die Welt. Ich habe eine Verantwortung für den Planeten. Vielleicht <lacht> denkt man ja sogar noch schon so weit. Aber ähm, das dann alles hinzuschmeißen, stelle ich mir schon krass vor.
2: Ja, wobei meine Frau ja auch einen coolen Job hatte. Ja, genau. Das ich ja. ja, ich sage das jetzt mal aus ihrer Perspektive. Ich habe auch einen geilen Job. Ich finde, den ich, macht mir auch Spaß. Ich, der ist wichtig. Ähm, so, jetzt sind wir wieder bei null. Und was dann passiert, ist ja total interessant. In den Familien, die ich kenne, wo verhandelt wird, wer macht wer macht eine volle Stelle oder so. Ja. Ja. Weil die meisten Familien haben ja noch so ein anderthalb Stellenmodell. Also ganz selten sind es schon zwei volle Stellen. Und dann kommt immer das Argument, ähm, naja gut, der, der mehr verdient, der macht natürlich auch die volle Stelle, damit es auch lohnt. Ja. Wir haben ja aber einen Gender-Pay-Gap von mhm. 18%. Prozent. Das Ach heißt, auch die Frau macht geworden. das Gleiche mhm. und kriegt viel weniger Geld dafür. Und insofern kann man auch gar nicht so mehr so argumentieren. Ne? Ja. Sondern da muss man wirklich... Ja, und das ist halt eine von den Verhandlungen in dem Film. Ne? Das ist, ähm, Da geht es ja richtig zur Sache. Ja. <lacht> Manchmal, also... Ja, ja, das, das
0: macht, spielen die beiden auch wirklich sehr gut, finde ich. Also sowieso ja. beide Hauptrollen sind echt super besetzt. Ja, allerdings. Also echt tolle Schauspieler, aber man nimmt auch die beiden zusammen. Also es ist wahnsinnig gut zusammengestellt, wahrscheinlich von Chris, äh, weil man das Ding total abnimmt, äh, die ganze ja. Geschichte und äh, total. Wollen wir mal Tom Schilling hören, wie er es fand, Wolf zu sein? Ha, ja, echt? Ja. Habt ihr sowas? Wir haben oh. vielleicht, vielleicht wurden wir mit Material versorgt, ja. was du noch nicht oh. kennst. Nee, das kenne ich nicht. Okay, good luck. Okay, ich
3: feuer mal ab. Der Wolf, der ist ähm, eine Figur, die sehr konservativ äh, vielleicht erzogen wurde und in, in einem alten Gesellschaftsbild verhaftet ist, wo ähm, es in erster Linie darum geht, erfolgreich zu sein. Am besten noch äh, verbunden mit viel Geld, das man verdient. Und ähm, Familie ist zweitrangig. Beziehungsweise Familie ist eher eine, äh, eine, eine, eine Geschichte für die Frau. Ja? Also die, die sich um alles kümmert. Und Frau hält im besten Falle dem Mann den Rücken frei, so gut es geht. Und am Wochenende haben sie ein bisschen, bisschen Familienzeit zusammen. Und ähm Dadurch, dass er dieses, dieses Gesellschaftsbild hat und auch für sich, ähm, merkt er irgendwann, ähm, dass er vielleicht auf dem Holzweg ist. Und ähm, da kommen ein paar äußere Umstände dazu, die ihn dazu zwingen, auch, äh, auch sich selbst in Frage zu stellen oder das, das, das Leben, was er führt, irgendwie zu hinterfragen, ähm, was er dann auch tut und eine folgenreiche Entscheidung trifft.
1: Eine, eine, die richtig war, eine Entscheidung, die richtig war,
2: schätze ich mal. Ziemlich messerscharf, ne?
0: Aber hat der, also ist hat der, der Tom recht, wie der Wolf mal war? Der, ähm, der Dreh, er redet wahrscheinlich auch vom Drehbuch, Er redet ja von der Figur, ne?
2: So, ja. ja, wisst ihr was? Also ich habe da, der kommt ja zum Teil nicht gut weg, der Wolf in dem Film, ne? Und ich habe auch. Es gab sogar eine Stelle, wo ich ähm, Chris mal gesagt habe, so ey, musst du die echt, ähm, müssen, können wir die nicht und so.
0: Weil sie, <lacht> weil, weil sie weil, weil nicht Wolf der Weil halt einfach ja.
2: als Mann da echt irgendwie klein und neidisch und überfordert und so ist. Ne? Und Diese einer Stelle da? Die einer Stelle zum ja, Beispiel. an ne? dem Tisch. Oh, ich echt, da habe ich mich im Kino wirklich an meine Frau geklammert. Dann,
0: so, aber, <lacht> Schatz, war ich aber der so? Witz,
2: Aber ja. der Witz ist, ähm, ja, genau, und das ist es, ähm, ja. Okay. Ah, so mhm. ähm, Und ähm, diese Typen kommen ja eigentlich nicht so häufig vor in den Medien und ähm, ich glaube, das ist der Film, der macht, der leistet an der Stelle was, was ich vorher selten gesehen habe, nämlich so ähm, jemanden so ziemlich authentisch abbilden, der auch unsympathisch ist dann, ne? weil meine Frau hat zum mhm. Beispiel äh, dann an der Stelle auch gesagt so boah, was ein... was Ich weiß nicht, welches Wort... Es war nicht freundlich. Ne? Also die fand das wirklich unsympathisch, extrem. Und ähm, ja, ich ähm, denke, dass ähm, das muss ich mir, glaube ich, äh, ich muss das, glaube ich, zulassen. Also ich habe mit dem Christa viel drüber geredet und äh, genau, ich war auch schon mal so. Ich war auch so, dass ich nicht mehr differenzieren konnte, warum mein Job jetzt angeblich äh, wichtiger ist als der von meiner Frau. Ähm, ich habe vielleicht auch manchmal nicht nachgedacht, wie viel sie da eigentlich äh, zu tun hat. Ich erlebe das heute übrigens andersrum. Ne? Ich koche anderthalb Stunden, probiere irgendwas total Tolles aus. Das klappt nicht ganz. Hm. Dann kommt mein Sohn nach Hause und sagt, naja, also Mama äh, kocht aber jetzt nur deutlich besser. Und dann sind die ganzen anderthalb Stunden weg. Und so dieses, ne? und ähm, dass, man, dass man vielleicht auch nicht mitkriegt, was der andere oder die andere vor allen Dingen zu Hause macht alles und leistet und wie viel das ist. Und das ist ja auch eine Arbeit, die in dem Film gibt es so einen Satz: ne? Zu Hause gibt es keinen Applaus.
0: Ja. Ist, nicht. Ich kenne das, wenn die Waschmaschine gibt, keinen Applaus oder sowas. Ja, ja genau, ja. Das kann ich auch. So, und ja, so ist es. Insofern, schon. Ähm,
2: ja. ich glaube, ähm, kann man sagen: Ja, den Wolf gibt es auch.
1: Ja. Jetzt wollen wir natürlich beim Hören äh, alle die Learnings, die du dann gesammelt hast, mhm. natürlich auch davon von diesem Nektar saugen. So, oh. <lacht> ähm, was das ist hast ja du Poet denn äh, das ist sehr poetisch? Ja. Aber, da, da,
2: aber erst Learnings. Ne? Also ja, die das heißt nicht mehr, welche Erkenntnisse. Nee,
1: sind du, mehr, du, äh, Wolf und ich sind Autoren. <lacht> Ja, ja, weißt du, und Haut redet ich, man ich so. Ich nicht,
0: ich schreibe nicht so viel. <lacht> Learnings. Erstmal noch ein Keks, ihr Trottel.
1: Du bist nur Songwriter. Das ist echt total gemein, dass du die
2: ganze Zeit die Kekse jetzt isst. Ja, du musst ja reden. Hier muss ich auch einen Das ist nämlich auch der Fall bei den
0: Keksen. Ich ja, guck die so groß konzentriert. Ich hänge hier, häng hier sogar noch meine Awards an die Wand. Oh. Also Learnings. Oh. Ja.
1: Nein, also... Doch, ähm, kann ich eher. Mh, also, wie, wie hat sich das Leben dann nach den Millionen Minuten verändert? Also man fragt sich natürlich automatisch, ist er vielleicht doch in den Job zurückgekehrt. Mhm. Wie Bist du?
2: Nee, geht nicht. Absolut nicht. Also das ist, das äh, ne, es wartet keiner auf dich. Ja. Also das ist einfach, der Zug fährt einfach komplett weiter. Du kannst ja nicht mehr aufsteigen.
1: Hättest du denn gewollt? Vielleicht?
2: Ähm, nee, nee, weil es mit so viel Zeit verbunden ist. Ne? Also, was mir total nach, was, was ich traurig fand, ich hatte, war ganz kurz davor, den Sprung nach Südafrika zu schaffen, in eine gute Position als Forscher. Und da habe ich lange drauf hingearbeitet. Also habe ich irgendwie zweieinhalb Jahre eigentlich immer versucht mhm. irgendwie. Und das war natürlich dann auch im Eimer, wobei ich ja jetzt sechs Jahre gerade in Südafrika war. Also insofern, ich habe das dann anders gemacht. Was, hast ist, du,
0: was habt ihr da beruflich gemacht?
2: Also wir waren ich war da Lehrer an der einer, an einer Schule. Und in, deine Frau auch? In Südafrika. Ja. Meine Frau auch, ja. Okay. Ähm, also Teilzeit hat sie gemacht. Ich habe die volle Stelle gemacht. <lacht> natürlich. Ja. Ja, du, das kann ich dir genau, genau erklären, was das
0: ist. Habe ich gerade gelernt bei einem Gast, der hier war. Ist. Ähm. Und deine also Tochter ist dann da auch zur Schule gegangen?
2: Ja, genau. Okay. Wir einen Realschulabschluss gemacht und ähm, wir total stolz sind und, ähm, wie, alt, ja, also, wie alt ist sie jetzt? Jetzt ist die 18. Ach, so, krass. Hey, das ist, ist krass. Ähm, genau. Aber von der Reise, vielleicht nehme ich das, sage ich das noch, ne? Also eine Erkenntnis von der Reise war, also alle haben ganz unterschiedliche, wieder auch Eintritts in die Atmosphäre wieder eingetreten, sind ganz, ne, haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber also meine Frau ist ganz gut wieder angekommen, die ist nämlich Rheinländerin. Meine auch. Und die hat ah,
0: okay. Kölnerin. Okay. Was ja, also
2: Köln, Bonner Ecke, ja, also Köln-Bonner Ecke da. Meine ganz Mutter verwurzelt. kommt aus
0: Binsberg, genau aus der Ecke. Und ich habe nur mit so zu tun. Ja.
2: Okay. okay. Und die die hat eine Familie, das ist so wie so ein gallisches Dorf. Ja, da voll. kommen Abenteuer und dann kommen alle wieder zurück und dann gibt es die großen Partys. Ne? So. Und alle feiern sich selber. und äh, also das so äh, die, Der Simon hatte die Nase total voll von äh, äh, Home-Schooling. Das ja. fand er äh, total, also will der er nie einfach wieder machen. auf eine
0: normale Schule. Jetzt der Simon Ende. hat ja. gesagt,
2: äh, ich mache nie wieder mit dir am Strand einen Sonnengruß. <lacht> 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 Wie alt ist der jetzt? Ja, der ist jetzt 13. Ja. Ne, so, ne? Und der würde jetzt zum Beispiel auch nie wieder wegfahren wollen. Also gerade nicht wegfahren wollen. Nicht ja. nie wieder, sondern gerade nicht, weil der eben bei seinen Kumpels sein will. Ne? Und so. Und äh, ich hatte es sehr schwer, ähm, also weil ich komme mit dem rheinländischen Wetter nicht so klar.
0: Seit wann seid ihr wieder da quasi? Also
2: jetzt sind wir wieder ein Jahr da.
0: Und ihr wart vorher zehn Jahre unterwegs? Ja, äh, nee,
2: aber wir waren zwischendurch, auch, also nach der Reise waren wir auch nochmal in Deutschland. Wie lange? Ich glaube, so zwei Jahre.
0: Und dann seid ihr in Südafrika?
2: Nee, dann haben wir noch ein paar Reisen gemacht. Und, ja. dann sind wir
1: und seid ihr erstmal bei Joachim Krohl untergekommen dann, die ersten zwei Jahre? Wäre
2: wär, wär lustig. Sofort würde ich in der Aber was ich, was ich sagen will, also alle haben ganz unterschiedliche Perspektive, aber was wir alle wissen und was auch nicht mehr weggeht, ist, ähm, dass du eine Wahl hast. Also dieses, in Köln sagen die ja, wenn du wenn du wenn es jemand nicht gut geht und der, du fragst ihn, wie es dem geht... Und dann, dann sagt er immer, ja, es muss. Ne? Ja, es muss. So, und es muss nicht. Nee. nee. Es geht anders. Der Preis ist total hoch, aber es geht. also Und das haben alle. Also ähm, beide Kinder wissen, ähm, man muss nicht äh, an dem Ort äh, groß werden, wo man geboren ist. Man muss auch nicht dahin gehen, wo man einen Job findet. Sondern man kann auch erst wohin gehen und dann da einen Job suchen. Und sind ganz viele Sachen sind äh, so dekonstruiert irgendwie. Und das finde ich, find ich total gut. Und die müssen ja auch nicht. ne Also mein Sohn, der kann ja auch wegen Bankangestellter in Ödekofen werden. Wenn er will, ist ja okay. ne Aber er kann auch Surflehrer äh, auf Hawaii werden. Also das ist...
0: Und das ist, ist eben eine totale Errungenschaft der Gen Z, die mhm. einfach so frei im Kopf sind mittlerweile, mhm. äh, dass sie sich diese Grenzen einfach nicht setzen. Also, dass sie einfach wirklich denken, ja. ich, ich schau mal. Und was ich jetzt, in, was ich in zwei Jahren mache, keine Ahnung, mhm. entscheide ich dann.
1: Und das ist ja auch so eine Mindset-Geschichte, ne? ähm, wenn man, wie dieser Rheinländer sagt, ich, äh, es muss, es muss, das ist wie so ein Mantra und so. Und ähm, vor ein paar Jahren habe ich mein Konzept zum Beispiel auch geändert, wenn man aus den Kindern so sagt, nee, ich muss noch arbeiten äh, und sowas. Ähm, Habe ich mit meiner Frau lange auch immer wieder drüber gesprochen und meistens kriegen wir es jetzt hin, dass wir sagen, ich, nee, ich möchte jetzt noch arbeiten, weil das ja meine Wahl ist. Mhm. Weil ich möchte ja arbeiten, mhm. weil ich muss ja gar nicht arbeiten. Weil wenn du einem Kind sagst, ich, ich, ich kann nicht, weil ich muss irgendwas
2: tun. Ah, du meinst, du machst dich ehrlich. Ne? Du sagst, ja, ich versuche
1: mich ehrlich. Das, das, und das klingt total komisch, wenn man das mhm. sagt, man gewöhnt sich aber daran. Mhm. Ähm, aber das klingt fast das klingt fast egomäßig, wenn man sagt, ich möchte arbeiten, weil man dann sagt, ja, ich möchte in diesem Moment nicht mit dir spielen, weil ich möchte arbeiten. Aber das ist ehrlicher. Und ähm, das ist auch noch nicht final, das Konzept, aber auf jeden Fall probieren wir damit rum. Mhm. <lacht> und ja. ähm, ich fühle mich irgendwie besser damit, das zu sagen, wir, weil
2: wir sind halt auch extrem privilegiert. Ne? Du so machst ist Musik, es eben. ich schreibe Bücher, du machst Podcasts und wahrscheinlich... Filme. Filme, ja. So, und machst du die Filme für Revolver... Machst du die Videos für Revolverheld?
0: Noch nee, nicht. Ich okay, mach aber ja.
2: Die sind ja richtig, richtig gut. Ja, ne? ja,
1: ich, ja, ich mache die. Okay, alles klar. <lacht> Wir sind, tolle wir sind
2: total privilegiert, ne? Und die Probleme tauchen ja dann auf, wenn man, um, wenn man einfach nicht weiß, wie man seine Miete bezahlen soll. So, also, genau. ne? also die Leute und die Leute, die vielleicht äh, einfach einen Job machen müssen, einfach nur um Geld zu verdienen, nicht weil die Arbeit interessant ist.
0: Und die müssen dann auch arbeiten, die möchten das nicht.
2: Genau, genau. Und äh, für, na, um die geht es auch zum Teil. Ne? Also das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja. ja, und das ist es nämlich. also äh, Wir leben ja alle in einer, in einer Bubble, also ich kann das zumindest von mir sagen, wo mein ganzes Umfeld die meisten recht privilegiert sind und sich alle, mhm. alle schon irgendwie einen Job gesucht haben, der sie ausfüllt. Und die Sinnfrage haben sie sich alle gestellt. Mhm. Und äh, etliche haben schon mal ein Sabbatical gemacht. Und hier und da, also viele leben ja doch äh, relativ bewusst und machen das. Aber das ist ja unsere Bubble, das ist, entspricht ja überhaupt nicht der Wahrheit.
1: Mhm oder den
0: Durchschnitt, ne? Ja, überhaupt nicht. Eigentlich ist das
1: der, der richtige Zeitpunkt, um die Zuckis ähm, mal was zu
0: fragen. Wir haben die online nämlich Die Zuckis nennt er liebevoll unsere ja. Zuhörerinnen. Und, oh, ja. Zuckern, Und das, ist, das hast du in der Weihnachtstüte Aber hier. Aber wir sind ja. doch gar nicht, sind wir gerade. Nee, nee, das passt äh, einfach jetzt gerade ähm, nicht. In wir haben im auch Vorfeld hat er schon äh, der schon, ja, genau. Ach so, ich frage die jetzt über die sozialen Medien. Genau, ich mache Das mach jetzt mal, ich, dir später. Ja, mal, ja. ich mach jetzt mal den Opener so.
1: Der Zucki Podcasten.
0: Okay. Diese schöne Sprechstimme, möchte ich übrigens nochmal sagen, ist immer Freddys Frau. Freddys Frau ist nämlich Sprecherin, eine wow. total schöne Stimme. Good. Fun Fact,
1: ja? meine Frau war Musikerin und die hat mal ein Musikvideo gedreht und dann war da ein sehr prominenter video Operator, der ein ganz bekannter Schauspieler zu dem Zeitpunkt schon war, der unbedingt mal hinter den Kulissen Praktikant sein wollte. Jetzt dürft ihr einmal raten, wer das war. Ja, wie süß. Nee, Joachim Kreuz <lacht> Tom Schilling. <lacht> ja, wirklich?
2: Ja. Oh, okay. ja. ja,
1: guck mal. Also, ähm <lacht> schließen sich kleine Kreise. Okay. Und... Äh ich dachte fast, du wärst das gewesen. Nee,
2: ich habe auch kurz gedacht, dass genau ich euch kennengelernt hab.
0: Hab nee, ja, nee, nee, das kennengelernt habe. Ja, ich glaube, wir toll. hätten wirklich drei Mal ja, können ein, können ein sehr berühmter
1: gekommen. Schauspieler, der damals schon. <lacht> <lacht> ja, ja, <gut.
0: lacht> er hat auch den, also ich meine, du heißt Wolf Küper, ich heiße Johannes Strade, er heißt Frederik Miguel Radeke. Mhm. Ja, weißt du, also das ist lächerlich, was wir hier namenstechnisch... <lacht> ihr könnt einpacken.
1: Nein, also wir haben die Zuckis äh, bei Insta gefragt, äh, was würdet ihr denn. Machen, wenn ihr eine Million Minuten zur Verfügung hättet. Und wir können jetzt nach, also jeder kann. Ähm, oh, das ist spannend. Ja, Finde ich gut. Aber, wir lassen doch mal den Gast ja, an. Genau. Fang du also doch mal an, jetzt zieh doch mal ein Zettelchen. Schnipsel ziehen. Und dann kannst du den Schnipsel mal vorlesen und dann können wir das mal einordnen. Okay, also auf meinem, das ist ja wie so ein Glückskeks.
2: -Keks. Ja, ist, ja. Das, das,
0: das ist dein Jahr. In dem Jahr. Fall ist es wirklich
2: ein
1: Glückskeks.
2: <lacht> ja, okay, das ist Ernst. Hier als Selbstständige übersteigt das meine Vorstellungskraft.
1: Ja, das schließt ja fast, also das knüpft an an dem, was wir eben gesagt haben, so ein bisschen diese...
2: Teenie Queenie schreibt das. Und ähm, genau, dann ne? ist das, wie soll man das denn eigentlich machen, wenn man ähm, sozusagen sein Einkommen dadurch generiert, dass man präsent, permanent etwas tut, was man nicht einfach sein lassen kann.
1: Lass mich raten. Keinen Passat kaufen und kein Carport bauen. <lacht> Ja, nee, das wär, ähm, um das zu, äh, zu finanzieren, äh, das zu machen, das war sozusagen... ein. Äh.
2: Nee. nee, ich finde, das passt nicht auf, die, ähm, auf diesen Kommentar hier, weil ähm, da sind die Möglichkeiten wirklich ja eingeschränkt. Ne? Also ähm, das hat ja damit nichts zu tun. Selbst wenn die ihren Passat verkauft, die kann ja nicht ihr Business zumachen für, für, für zwei Jahre oder so, sondern genau, das ist ein, das ist ein echtes Problem.
0: Ja. Total, wie du schon gesagt hast, der Zug rast sofort weiter. Und mhm. äh, als Selbstständige ist das natürlich was anderes, als wenn du aus einem Angestelltenverhältnis kommst. Danach dich, hast du zwar einen guten Job in den Wind geschossen, aber dann, ja, du hast nicht deine eigene. davon ab, ob, was man macht, ne? Also,
2: als Selbstständiger ja. weiß ich jetzt nicht, was das ist, aber klar, das ist ein echtes Problem. Das ist auch ähm, übrigens, ne, man kann das auch nicht, ne, also der Preis ist halt total hoch. Das, man kann jetzt nicht so tun, als wäre das eine einfache Entscheidung und dann wäre danach alles gut, ne? Also wir haben zum Beispiel damals einen Kredit aufgenommen und ich habe bis 2020 daran noch abgezahlt. Und äh, also das hat, ne, und dann war die Karriere im Eimer und so, also hat ja wirklich extreme Folgen. Und das muss man eben, also den Preis muss man halt tatsächlich auch bereit sein zu
1: zahlen. Und hat das, du, ja. hatte ich das dann währenddessen gestresst zum Beispiel, also als ihr weg wart, nach der Hälfte der Zeit oder so, immer das Wissen, dass was wird wohl kommen, ich kann nicht in die Zukunft gucken und dann muss ich dann ja den Kredit... Hat dich das gestresst oder konntest du das gut abschalten? Diese Gedanken. Ich
2: hatte das Privileg, dass ich eine Verbeamtung hatte. Das heißt, ich wusste, Ach, komm, ich kann... Äh, ich komme zurück und ich kann Ach da so, anknüpfen. Okay. Das, ja. Weil ich mal, ich hatte fürs Lehramt studiert und ich habe auch schon als Lehrer gearbeitet dann und danach auch nochmal. Okay. Ähm, das heißt, dass, dass ich war da ziemlich sicher. Ähm, ne? nicht, nicht hier wie hier, ich bin selbstständig und wie soll das denn gehen? Mm. Sondern ich wusste, okay, dass, äh, ich bin da sicher. Ja. Ähm, also insofern, darüber habe ich mir keine Sorgen gemacht. Aber äh, trotzdem war ja sozusagen das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich die, ähm, als, als Wissenschaftler zu arbeiten an, an, an Themen wie Klimawandel, die, die für mich total dringend waren. Und, und Biodiversitätsverlust und so weiter, das war natürlich weg. Mhm. Na, also insofern, der, das, war schon, das war schon heftig. Und ähm, ich hab's, ich fand es immer schade, dass ich nicht mehr, ich habe dann hinterher immer gemerkt, so wenn ich was gelesen habe im Spiegel oder so, da habe ich mal gedacht, ähm, ja, jetzt würdest du eigentlich gerne mal dazu auch irgendwie was machen oder sagen oder so. Und das ist natürlich dann, geht ja alles nicht mehr. Du hast mhm. halt, bist halt, es interessiert ja keinen mehr. Ne?
0: Aber warst du davor richtig so Experte, den man immer mal irgendwie für ein Statement vors Mikro gezerrt hat?
2: Nee, das nicht. Also es ging auch nicht so um Medienwirksamkeit oder Öffentlichkeit oder so, aber ähm, sozusagen äh, zum Beispiel Daten zu liefern und zu sagen, pass ja. mal auf. Also wenn, wenn wir in, äh, im subsaharischen Afrika, wenn die Temperatur um anderthalb Grad steigt, dann passiert nach unseren Modellen das, und das ist gravierend. Ja. Ne, auf diese Art und Weise kann man natürlich versuchen, sozusagen auch Leute zu, äh, zu informieren, zu beeinflussen aber auch oder Entscheidungen mit zu beeinflussen. Und das ist natürlich dann weg. Kannst du ja nicht mehr machen. Also, ne? und,
0: äh, ja. ja, klar. Also, Johannes. Barben kennen wir uns aus, ne, beide auch Lehrerkinder hier. Beide Papas waren Lehrer wow Oh. Ja. Und, oh <lacht> okay. Deine, was, was hat dein Vater gemacht? Der ist Opernsänger. Ach komm,
2: geil. Also der ist ähm, aus ein, ein bisschen anders als der, der ist sehr anders als der äh, ja. Papa im Film. Das glaube ich wohl. <lacht> Aber wir wollten ja das repräsentieren, was uns entgegengeschlagen ist, als wir gesagt haben, wir fahren eine Million Minuten um die, um ja. die Welt. Nämlich unisono. Äh, ja, aber das geht nicht. <lacht> ja, und das, das mussten wir irgendwie ja, ja. in der Rolle auffangen. Ja.
0: Ja, Opernsänger, super. Spannend. Ja. Äh, an welcher Oper war er?
2: In Düsseldorfer Oper am Rhein.
0: Guck mal, ey, du, aber, aber das heißt, du bist auch so im Rheinland aufgewachsen.
2: Ja, am Niederrhein, ne? Ja, okay. das ist ja nochmal ein Unterschied. Ne? Aber ein Düsseldorf? Oder, ja, ja, München-Gladbach, da die Ecke. Ach so,
0: ja. Ich, ich habe ganz, ganz viele Freunde in Düsseldorf, Gerresheim und so. Ich bin auch mal einen Tag zur Schule gegangen. Und so. Okay, so <lacht> einen Tag zur Schule. Ja, ein, ja ich habe die besucht und die hatten noch äh, Unterricht und so. <lacht> ah, auch schön. Okay. Dann bin ich einen Tag mit den Schule gegangen bin rausgeflogen. Schule ist übrigens auch so ein Ding, ne? Ja. Dann, äh, ist
1: okay, äh, äh, das... Das könnte das, fast meine eigene Rubrik machen wir gleich. Kriegen. <lacht> okay. achso, achso. Bitte merkt ihr das. Schulturn. Wir können ja mal eben ja. die Zuckis einmal würdigen und dann später ja, wir Quatsch. Die sagt hier,
0: sie würde mit einer Million Minuten Zuckerboot und Kneipe in Dauerschleife hören. Das, äh, das, <lacht> das,
1: das, das, ist, das ist lieb geht. von dir. Aber dann müssen wir die ja aufnehmen. Das, das ist, ist fake. Diese ne? das, ist das, das ist ja
0: abend heimlich gemacht. Und wie soll das denn laufen? So viele Folgen haben wir doch gar nicht. Also. Sie würde ein Million und ein Millionen Minuten lang den Satz streichen. Beeilt euch, wir müssen jetzt.
2: Ja. Ja, ja, es muss, wir müssen. Yeah. Da geht es auch it um Eile. Ne? Also ja. die Nina hat ähm, hat immer gesagt, keine Dick.
0: Ja. Ganz hat sie
2: selber erfunden? Ähm, Finde ich total gut. Ne? Also die hat, die ist eben unheimlich langsam in ihrem in allem, was sie tut, aber bewusst inzwischen auch. Ne? Also zum Teil sogar auch extra, weil sie sagt, ähm, sie hat keine Lust auf diesen Stress, den andere Menschen sich immer machen. Und das ist ähm, total interessant, weil manchmal stresst mich das dann noch mehr, wenn wir irgendwo hin müssen oder so. Das, die Situation gibt es immer noch. Ne? dann ist äh, Ich bin schnell und sie ist langsam und das passt dann nicht. Aber eigentlich, wenn man sich anpasst an das und man guckt so, okay, was entsteht dadurch dann und wie viel Zeit, für was hat man plötzlich mehr Zeit, das ist, ähm, das ist total spannend.
1: Hat sie den Film auch gesehen? Klar. Ja, ist 18, ja. ja Das ist
2: aufregend und äh, spannend und äh, ja, das ist ein, für uns alle ein echt großes Abenteuer. Ja, klar. Das könnt ihr euch auch vorstellen, oder? Ich meine, das Absurd. ist ja so wie, ja, keine Ahnung, als würde ein Film gedreht. Also das ja, das,
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja. Absurd, ja. ja. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
1: So, jetzt bin ich dran, beziehen hier. Michael. Äh, das Problem ist, Freizeit ist teurer als eine normale Arbeitswoche.
2: Ja. Ich verstehe, ich habe das sogar ausgerechnet. Ja, ähm, stimmt. Genau, ich habe nämlich ausgerechnet, bevor wir los sind, ähm, was kostet das mehr, als wenn wir da wären. Dann habe ich mir geguckt, angeguckt, was, was verbraucht man als Familie sozusagen im Monat oder in einer Million Minuten, wie viel Geld ist das? Und dann habe ich ausgerechnet, wie viel Geld brauchen wir ungefähr? Und hinterher habe ich auch nochmal geguckt natürlich, wie viel haben wir denn jetzt ausgegeben? Und es waren... Ich meine so etwa 35.000 Euro mehr in den zwei Jahren, die wir ausgegeben haben, als hätten wir in Deutschland gelebt. Mit allem Drum und Dran.
0: Weil das, und das was, was sind 7 Cent
2: pro Minute mehr.
0: Okay, für der Statistiker ist für, da. Die, für die beste Zeit unseres Lebens. Das ist dann ja eigentlich ein so, super Preis.
2: Genau, und da kommt das auch mit dem Passat. Also äh, ne, es ist, man hätte sich von den 35.000 Euro, also das ist das Interessante, ne, als wir damals... Ähm, überlegt haben, wo kriegen wir das Geld her. Also wenn du ein Passat kaufst, dann kriegst du von jedem Bankberater 35.000 Euro, zack, als Kredit so auf ein... Das ist gar kein Ding, da fragt gar keiner nach. Und kein Nachbar fragt dich auch, oder keine Oma oder so, warum habt ihr euch denn jetzt den Passat gekauft? Wenn du das gleiche Geld nimmst und das investierst in so eine Reise mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit der ganz guten Begründung, die wir auch hatten, dann äh, flippen alle aus und das Geld kriegst du auch nicht. Da gibt dir keiner Geld für und alle fragen ja aber äh, wieso? Also ne, das ist doch äh, das ist finde ich total faszinierend. Da kommt auch der Carport her. Mhm. Äh, wofür? Also ehrlich, habt ihr einen, sag mal, habt ihr einen Carport?
0: Ich wohne in einer Stadt, ich könnte noch nicht mal in meinen schönsten nee. Träumen ein paar Carport <lacht> da hinstellen. Was soll ich mit dem Scheiß Carport?
2: Ne, haben wir nicht. Also nee, Carport so. ist für mich ein phänomenales Ding, weil ich die Funktion gar nicht
0: verstehe. Eine offene Garage ist das doch, also das oder? Ist,
2: ja, aber eine Garage ist ja ein Haus für ein Auto. Also es so. ist ja auch schon.
0: Was, aber was ist denn? Also ein Carport ist doch immer so aus Holz und so halb aus Ja, das ist also genau, man, das ist Damit es da nicht drauf regnet, genau, auch oder was? Damit, ein damit das
2: Auto trocken bleibt. Also was soll ich denn mit dem Carport? Ja, aber das Ding kostet ja ein paar tausend Euro. Also dafür, dass ich mal ja. eine nasse Windschutzscheibe habe. Also
1: <lacht> ja, das stimmt. Vor allen Dingen für Autos, die du meistens nach zwei, drei, vier Jahren zurückgibst, die nicht auf. Äh ja, unsere Autos sind dann immer kaputt. Man muss sagen, wenn, ja, zwei, drei, wenn Freddy ein Carport
0: haben wollen würde, dann würde er sich das einfach selbst oberkörperfrei in zwei Tagen bauen, weil er ein wahnsinniger Handwerker ist. Deswegen stellt sich für ihn die Frage nicht. Wenn er irgendwas aus Holz also haben so will, dann ist es das, das dir So, ja, so läuft bei mir. Dabei haue ich mir, aber wir haben auch zehnmal auf die Hand. Oh, aber egal. Bringt, ja, also, ne? also, wenn du okay, ein Carport also brauchst, rufst du einfach Freddy an.
1: Ja. Okay,
2: das mache ja. ich auch. Aber ich brauche keinen. <lacht> <lacht> Habe ich rausgehört was du Tat. Ein Baumhaus wäre ähm, schön. Kannst du mal vorbeikommen, Baumhaus bauen mit uns? Das da können wir mal drüber sprechen. Okay, okay. Ich würde die Welt mit meinen Kindern erkunden und Spaß haben. Das schreibt Leonie. Darf man das sagen? Nein, Nein. Leonie. Leonie. Also das Leonie. Leonie. So.
3: Ja.
0: Ist okay.
2: Also genau, ja, das ist doch mal ein toller Plan, oder? Das finde ich, ja.
0: also, genau. ja, find ich. Ja, den kannst du also da kriegen dein Siegel ich, und Stempel, Das, ich, ne? das, ich, ja, ja, das klingt irgendwie nach einem Film. Lass uns das mal festnehmen.
2: <lacht> ich finde, das ist einfach wirklich eine der besten Sachen, die man machen kann.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe äh, hab den Film auch mit meinem Sohn geguckt. Ah, und ich? Äh, weil er, ich sagte ja ich, ich habe den ins Link gekriegt ich konnte der, der Mann der das geschrieben hat den habe ich im Interview und dann äh, gucken wir, der heißt eine Million Minuten dann sagt Emil eine Million Minuten leben wir doch noch nicht mal <lacht> so, weil das auch so eine große Zahl ja. ist für ihn dass er das auch gar genau. hin, und, und dann war ich auch kurz so äh, doch, 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 also das ist ungefähr, und dann haben wir es auch kurz berechnet, ja. weil ich kannte ja die ganze Story mhm. nur noch nicht ja. und sind auch so auf die Idee gekommen und dann, ey, was, da waren die zwei Jahre unterwegs, irgendwie ist ja voll cool, ähm, ja, man muss sagen, wir sind auch echt viel unterwegs und ich nutze jede Ferien, die wir haben, wir sind jetzt auch wieder beim Schulsystem, weil das mhm. für uns beide selbstständig mit einem total freiheitsliebenden Kind schon krass ist, natürlich, ich sage das in jeder Folge, es gibt ganz viele tolle LehrerInnen, die tolle Sachen machen, die hängen nur leider auch teilweise in einem sehr starren System, aber wir nutzen davor waren wir wirklich sehr viel unterwegs, als noch Kindergarten war, dann angerufen und gesagt, ja wir kommen morgen nicht, wir sind eine Woche unterwegs, ja viel Spaß euch ihr Lieben, ne? das ist, sagt okay. dann so der Kindergarten, total ja. toll, ah, geht natürlich genau. ähm, und das ist jetzt natürlich eben nicht mehr so, aber wir nutzen wirklich jetzt jede Ferien, um irgendwas Schönes und Besonderes zu machen und äh, es hat sich aber das auch verändert. Ne?
2: Die, das ist auch ein Ergebnis von Corona. Es gibt Online-Schulen. Also, in Deutschland? Ähm, ja, in Und Bayern zum Beispiel. Mehr. <lacht> Es gibt in Bayern, äh, die ähm, beiden Gründerinnen kenne ich auch, das ist die Akademie für Neues Lernen, heißt es glaube ich. Und das ist zum Beispiel eine von diesen Online-Schulen, die ähm, da kannst du zum Beispiel Abitur machen. Also du hast dann eine Abiturzugangsberechtigung nach der 10 oder wie das ist. Und dann kannst du Online-Schulen und das einzige Mal, wenn du hin musst, damit es fair ist, sind die Tests am Ende des Semesters oder Jahres. Gehst du hin, schreibst vor Ort deine Tests, damit das unter den gleichen Bedingungen ist wie alle anderen auch. Verrückt. Und dann lernst du wieder weiter online und ah, am okay, Ende machst du dein Abitur. Toll, dass das geht. Das geht. geht Staatlich. Ja. Das ist nicht illegal, das ist anerkannt und das gibt auch Verrückt. im Übrigen gibt es ja auch im Ausland hunderte von deutschen Schulen und ja. internationalen Schulen. Das heißt, dass die die Möglichkeiten zum Beispiel stellen eine Familie vor, die haben ein Kind, dann wird noch ein Kind geboren und jetzt wollen wirklich mal beide Elternzeit machen, aber die wollen die vielleicht gar nicht hey. hier verbringen. Nur ähm, dann kann man auch mal weg mehrere Monate. Ist nicht mehr so ist nicht mehr so...
0: Ne? Ich habe viele Freunde, die das machen. Freunde von mir sind aktuell, beide Lehrer witzigerweise, sind in Mexiko mit ihren mhm. zwei Kindern. Mhm. Das ist ja immer so, als Lehrer machst du das dann drei Jahre, kannst du mal drei Jahre verlängern. Ne? Das ist so ein Sabbatical. So. so, das ist aber super. Die, die arbeiten da und die Kinder gehen auf eine internationale Schule. Der, der Bruder von Sebastian Ströbel, der hat zum Beispiel in New York an der Schule unterrichtet und seine Kinder sind natürlich mitgekommen und da zur Schule mhm. gegangen. Es gibt überall einfach wahnsinnig gute internationale Schulen. Ja. Ne? Hier die Aische Bosse, die letztens im Podcast war, die ist mit ihrer Familie nach Mallorca gezogen und die Tochter hat da Abitur gemacht. Mhm. Also es war das ist gar kein Problem. Ja. Das geht schon. Das heißt, es gibt Möglichkeiten.
2: Ne? Also diese ganzen Dinge, die brechen, die sind durch, durch die Pandemie im Grunde aufgebrochen. Wir hatten die Präsenzpflicht am Arbeitsplatz die ist jetzt hinterfragt und es gibt Möglichkeiten, man weiß, dass es funktioniert, man kann Homeoffice machen oder Remote äh, Office. Es war die Präsenzpflicht im Matheunterricht ne? und dann inzwischen weiß man, es gibt Online-Schulen und so weiter. Das heißt, wir sind da einen ganz großen Schritt weiter, Gott sei Dank, weil es flexibler macht. Ich bin jetzt gar nicht für eine, also Kinder müssen ja jetzt nicht ihr Leben lang auf einer Online-Schule, das wäre ja furchtbar. Ne? Die wollen ja ihre so, Kinder,
0: ihre das muss man auch Kameraden
2: sagen. sehen. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt mal weg will, dann ist es nicht mehr unmöglich.
0: Ja. ja. Das stimmt. Soll jeder noch ein Zettel oder was? Jeder noch einen Zettel und dann... Äh da muss der Papa zum Zug. Der muss dann nämlich. Der muss, muss, muss. <lacht> ich muss nämlich heute noch nach Köln. Oh. Ja. Und, ähm, so du weißt, dass es da gerade 15 Zentimeter Neuschnee gibt. Ne? So ist es. Ja, also Wir sind äh, gerade, wir zeichnen gerade auf. Ähm, genau. Es ist einmal wieder wahnsinnig Schnee draußen und ich muss jetzt heute Abend, wir haben jetzt halb sechs noch nach Köln. Der Zuckerbrot-Kneipe-Wetterservice. Ja, er muss Für ich morgen euch. schön nachts aufstehen, weil ich morgen früh bei der ARD bin und dann wollen wir mal schauen. So, also sie würde alleine, also ich habe sie gesagt, weil ich bei dem Namen den habe ich jetzt doch so, so, ich den Vornamen, ja Winsbraut. Heißt okay. sie. Ja. Das finde ich okay. Und außerdem ist es schön, was sie sagt. Sie würde allein über den Atlantik segeln, sehr mutig, und Neuseeland entdecken und den Großglockner besteigen. Guck mal, die hat sogar drei mhm. Ideen. Aber Braut, das Gute ist ja den Großglockner. Das kriegt man, glaube ich, mal, wenn man mal so zwei Wochen hat und sich gut vorbereitet, kann man das, glaube ich, mal so machen. Neuseeland entdecken, sechs Wochen Minimum. Wahrscheinlich mhm. so.
2: Aber im Atlantik-Segeln ja. So da können so wir mal
0: äh, unseren Kumpel Boris Hermann fragen, weil der macht das regelmäßig. <lacht> ähm, äh, und und der, den, Was heißt den, euer Kumpel? Den, der ist ein Freund von mir, den laden wir mal ein. Ah. Und äh, dann kann er nämlich mal erzählen, das ist nämlich, ich, den Zettel lege ich mir beiseite, ich wollte ihn sowieso schon einladen. Der ist nur gerade wieder auf See. Ähm, wie das ist, nämlich alleine im Atlantik zu segeln. Weil ich finde das mhm. völlig irre. Mhm. Also dass sie das als Wunsch hat, meine Güte, und ich habe mit ihm auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und <lacht> Das ist einfach, er steht dann da, wirft eine Boje rein. Habe ich ihn gefragt, ja, aber was ist denn, wenn du in dem Moment reinfällst? So, dann bin ich weg. Oh, ja, dann bin ich ja, weg. Ja. Okay. Das ist echt faszinierend. Das also, Winsbraut, nimm dir doch noch jemanden mit, wenn du über den Atlantik segelst.
1: Michael, 70 der Zeit nur für Familie verwenden, 0,01 für Steuererklärung und,
0: <lacht> ja, <dann lacht> und Rest für mich. <lacht> Sehr gute Aufteilung. Einen okay, haben wir noch. Ich noch. einen. Aber da kann ich ihm einen heißen Tipp geben, für Steuererklärung gibt es sogenannte, Spoiler, äh, Steuerberater.
2: Ja, wow, live das,
0: das stimmt, aber die finanzieren sich ja häufig selbst mit dem, was man zurückkriegt. Also hier ist Jenny
2: Biene aus einer großen deutschen Stadt. Ähm, ich würde ehrenamtlich in einem Tierheim oder in einer Schule arbeiten und was Gutes tun.
0: Wow, ja, genau. finde ich sehr schön.
2: Das ist nämlich, ne, also es geht ja auch nicht nur darum, sozusagen, was kann man für sich selber machen die ganze Zeit, sondern gut, dass Liebe Jenny Biene, danke, dass du das auch noch mal erwähnst hier. Genau, es geht auch darum, das zu teilen ne? Also und davon was abzugeben.
1: Genau. Was würdest du machen, wenn du jetzt noch mal eine Million Minuten bekommen würdest? Ähm, ich,
2: ich würde nicht Hausmann sein. Ich <lacht> wollte auch ein Hashtag äh, Regretting Hausmann machen. Nach
0: Regretting Motherhood Regretting Hausmann. Genau. Ja. genau.
2: Mhm. Ähm, ja, ich, ich möchte gerne ans Meer wieder,
0: Ja. Ähm,
2: also ich bin Kitesurfer, ne? ich, das ist für mich eine ganz schöne Sache, ich würde gerne mit meinen Kindern irgendwie Wassersport machen und meine Frau vielleicht auch noch überreden, doch noch Wassersport zu machen und ähm, ja, ich muss gar nicht so viel rumfahren, ich glaube, ich würde vielleicht an zwei, drei schönen Orten leben und ähm, ich wollte in Südafrika tatsächlich auch noch mal ähm, an eine andere Schule, ich war an einer, so einer deutschen Schule, das ist so ein ziemlich spezielles Pflaster eben auch, das sind natürlich auch privilegierte Menschen viele ja. und ich ähm, würde halt sehr gerne auch nochmal an so einer anderen ähm, Schule dort unterrichten. Muss mal gucken, ob das klappt. Aber ich habe gar nicht so konkrete, im Moment geht es eigentlich. Ne? Also das Hausmannsein ist hart, aber ansonsten mache ich ein paar Pläne und ich
0: äh, ja. ich schreibe auch wieder
2: ein Buch. aber das, ah. Ich wollte jetzt gar nicht Werbung dafür machen, deshalb versuche ich das. Aber
0: nicht. Das ist doch ein total guter, guter Schlusspunkt. Mhm. Weil dann äh, kann ich glaube ich jetzt, weil ich kenne dich gut genug, Freddy, kann ich jetzt in unserem Namen schon mal eine Einladung aussprechen. Wenn dein nächstes Buch kommt, kommst mhm. du bitte nochmal vorbei, okay?
1: Es gibt einige Gründe, warum du wiederkommen könntest ja, äh, ja. und uns mal wieder ein Update gibst. Treffen wir uns in... Eine Million
0: Minuten vielleicht nochmal wieder. Nee, lass mal nur in 100.000 machen. In 100.000? <lacht> irgendwie <lacht> sowas. 500.000? Ja. ja, so ungefähr. 500. Ja, 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 irgendwie 250.000 im halben Jahr, sowas. Ja. So was. Mit was für Zahlen? Wir gucken einfach vor. mal stehlen. Ja, das ist ein,
2: das ist ein typisches. Ähm das ist ein Beispiel, warum man seine Zeit nicht nutzt, weil man das nicht merkt, wie viel und wie wenig das ist gleichzeitig. Ja. Ja. Diese eine Million Minuten, die man nicht einschätzen kann. Ist das, wie dein Sohn sagt, ja. äh, leben wir überhaupt so lang? Oder ist das äh, womöglich blitzschnell vorbei? Das ist ein, ein Teilproblem, dass Zeit so schwer zu fassen ist. Ne?
0: Total. Total. Bei meinem Sohn ist das jetzt gerade so, dass er vor seinem Geburtstag, der äh, hat im Dezember am Geburtstag, auf dem Sofa lag und das so realisiert hat, diese Sekunde, die gibt es nur und jetzt ist sie weg. Genau. Und jetzt hm. ist die nächste. Und jetzt ist. Aber wenn schön, das, wie wertvoll das ist, so.
2: dass er das. Ja, dann bestärke ihn mal da drin. Denn das ist gut, wenn man das weiß, wie wertvoll ja. die eine ist. Ja. ja. Ja, voll.
1: Die Sekunde, die wir jetzt gerade freigelassen haben, war auch sehr wertvoll. Die haben wir nämlich Die war für Blicken. euch. Die war für euch, genau. Vielen Dank. Danke.
0: Dann, gerne. hat viel hoch. Spaß gemacht. Ganz Dankeschön. Toll, ja. Ciao. <lacht> Tschüss.